0: Wieder. Willkommen zu ist hallo,
1: hallo Steffi. Alex, hallo, ha. hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Oder wie man heutzu häufig hört, ZuhörerInnen.
0: Mit dieser <lacht> Gedankenpause, ja. ja. Ich finde ja Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich ganz ja. cool. Ja. Ja. ja,
1: genau. Liebe ist nichts Community. <lacht> Schau mal, bei den Anglizisten, dann, da sind dann die Nächsten, die sagen, nein, bitte nicht. Ja,
0: Ach, wir können das noch ein bisschen, noch ein bisschen kaputter machen. Liebe alle, Lie liebe alle. oder, ja.
1: Wie geht's dir? Gut,
0: danke. Ich habe eine neue Kaffeemaschine und äh, seitdem zitter ich immer ein bisschen, aber ähm, der Kaffee ist lecker.
1: <lacht> Hauptsache, Hauptsache die Lebensqualität stimmt, ne?
0: Ja, die Lebensqualität ist definitiv gestiegen. Ich werde wahrscheinlich ja. nicht mehr so lange leben, aber ich mache, na, naja, lieber mhm. kurz und heftig als... Irgendwie weiß ich auch nicht genau.
1: Ohne guten Kaffee.
0: Ohne guten Kaffee. Ohn, oh, ohne guten Kaffee. Das, da hatte ich heute Morgen tatsächlich auch äh, eine ganz spannende Diskussion mit äh, einem Patienten zu. der mhm. Also äh, ALS-Patient irgendwie bei uns ähm, jetzt zur Einstellung der Beatmung. Das ist eine ziemlich neue Situation für ihn. Also ALS bekannt, Rollstuhl schon lange und so, aber Beatmung ist jetzt neu. Mhm. Und ähm, ich habe mit ihm gefrühstückt mhm. und habe ihn irgendwie gefragt, und was möchten Sie trinken? Und da sagt er, alles, nur keinen Kaffee. Okay. Dann habe ich ihn angeguckt, ne, Entschuldigung, aber wir sind hier in Wien, hier wird Kaffee getrunken zum Frühstück, oder? Ähm, da meinte er, ja, wenn es Kaffee gäbe. Ähm, mhm. Dann habe ich mir diesen Kaffee, also dieses braune Brackwasser aus der Küche mal angeschaut und das sah echt nicht aus nach Kaffee. Und mhm. äh, dann habe ich ihm aus unserer... Mitarbeiter Kaffeemaschine einen Kaffee geholt und boah, sind die Augen aufgegangen. Das war <lacht> halt auch kein guter Kaffee, aber deutlich besser als dieses Brackwasser, was aus der Küche kam. Mm.
1: Ja. ja, erstaunlich, wo doch äh, ja, tatsächlich in Wien Kaffee so einen hohen Stellenwert hat, gell? Aber ja,
0: ja, ja, aber also dieser Kaffee, der mm. muss ganz unglaubliche Wege hinter sich bringen, bevor er dann mm. beim Patienten landet und mm -hmm. äh, irgendwie, keine Ahnung, wo sie den einkaufen, aber der ist echt nicht lecker. Na, okay. Nee, mhm. so gar nicht. Ach so Mensch, mein Lieber. Ja?
1: Ja, bei uns ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben, gell? Nicht nur gehört, also zumindest virtuell.
0: Oh ja, 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 genau. Da, ja. Haha. Äh,
1: ich, ja bei der letzten... Anfa Anfang
0: Dezember war es. Ähm, ja. Du meinst den Divi-Kongress?
1: Ja, ich meine, genau, ja.
0: Wo ich doch wirklich geflasht war von deiner Präsentation. Hammer. Also, hat mir sehr gut gefallen. Ich war von dem technischen Rahmen so begeistert, dass ich vom Inhalt, doch, habe ich auch was mitbekommen. Aber ähm, ich bin ja sonst eher ein Typ für Präsenzveranstaltungen, aber mhm. da habe ich gedacht, wow.
1: Da steht sie fast im Wohnzimmer.
0: Ja, also das war ziemlich cool gemacht. Ich war sehr neidisch. Also, ich war wirklich neidisch. Nee, aber ähm, die, diese Vortragssession, ähm, wir beide waren dabei.
1: War spannend, und, ja.
0: Ähm,
1: Dr. Teresa Deffner war noch Deffner, dabei. Genau, genau, aus der
0: Uniklinik Jena, die auch ein bisschen was beigetragen hat. zum. Was war das Thema noch gleich? Es ging das eigentlich um Beatmung und Trachealkanülemanagement. Von
1: der Beatmung zum oralen Kostaufbau war das ah, Thema und es hat genau. so die verschiedensten Bereiche abgedeckt. Du mit dem Schwerpunkt TK-Management und Trachealkanüle und ich habe dann was zur postexubationsdysphagie gesprochen und Frau Deffner hat... Ja, das Thema orale, orale Ernährung, Kost, orale Kostgabe aus psychologischer Sicht ja, ähm, genau. aufbereitet. Das war wirklich total auch spannend, nochmal diesen psychologischen Aspekt auch in den Fokus zu setzen. Ne? Da wollen wir auch noch ein bisschen mehr drüber genau. sprechen heute. Ich, mhm.
0: ich denke oft an Sie. Also gerade einmal jetzt, weil dieser ALS-Patient, den ich ja. gerade habe, mit dem ich tatsächlich zwei Mahlzeiten am Tag ähm, gemeinsam gestalte und das irgendwie, also immer wieder denke ich an sie, weil sie das auf den Punkt gebracht hat, nämlich zu schauen, was machen Mahlzeiten oder was sind Mahlzeiten mhm. eigentlich für uns ähm, und in, inwiefern ähm, decken, deckt die Nahrungsaufnahme verschiedene Grundbedürfnisse, die wir mhm. ähm, so haben. Sowas mhm. wie beispielsweise Orientierung und Kontrolle so ein typisches menschliches Grundbedürfnis oder mhm. Bindung ähm, oder Lustgewinn und Unlustvermeidung oder auch äh, die Erhöhung des eigenen Selbstwerts. Mhm. Und wie, wie diese Grundbedürfnisse sich quasi im Rahmen der Nahrungsaufnahme verhalten oder wie wir damit umgehen, beziehungsweise welche Aspekte der Nahrungsaufnahme eben für diese Grundbedürfnisse mhm. stehen und ähm, wie man es dadurch schaffen kann, die Nahrungsaufnahme für die Patientinnen und Patienten angenehmer zu gestalten. Weil mhm. dieser ALS-Patient zum Beispiel, ähm, der findet nicht nur den Kaffee furchtbar, was ich, womit ich total d'accord gehe, sondern ähm, der hat mir ganz überraschend in einer der ersten ähm, Sessions, die wir hatten, dann auch gesagt, ich solle nicht anfangen mit solchen Euphemismen, ähm, wie gemeinsam essen oder so plötzlich Blödsinn. Ich solle das mhm. nennen, wie es ist und das mhm. wäre Füttern. Also er nannte es nicht Füttern, weil Füttern hier in Österreich nicht so ein typischer Begriff ist. Mhm. Hier nennt man das dann irgendwie Essen eingeben ähm, mhm. und ich habe halt irgendwie gedacht, naja, aber Essen anreichen ist doch irgendwie viel schöner oder gemeinsam essen oder so. Aber da meint er, mhm. nee, das wäre aus seiner Sicht eine so unwürdige Situation, mhm. ähm, dass er nicht möchte, dass man mit Euphemismen kommt, sondern er möchte das so benannt haben, wie es mhm. ist für ihn. Fand Weil es
1: ja tatsächlich kein gemeinsames Essen in dem ja. Sinne ist. Ne? Mhm. Genau.
0: Also okay. Es wäre wirklich, ich würde da sein, würde ihm das Essen einflößen. Punkt. Mhm. Und ja. Ähm, ja. Dann habe ich halt eben an diesen Vortrag gedacht und mir überlegt, so Meister, dich überrasche ich jetzt mal ganz gehörig. Ähm, nicht nur mit einem guten Kaffee, sondern ähm, ich zeige dir jetzt mal, wie Essen eingeben ähm, auch ja, jetzt nicht würdevoller sein kann, aber mhm. ähm, die, die Situation an sich ähm, mhm. verbessert werden kann. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht und siehe da. Ähm, ich glaube, dass wenn ich ihn jetzt noch mal fragen würde, würde er mit so etwas wie gemeinsam essen einverstanden sein.
1: Okay, wie, darf ich dich fragen, wie du das ganz konkret umgesetzt hast? Also was, an welchen Stellschrauben sozusagen konntest du was drehen?
0: Mehr naja, als erstes habe ich, also ich finde, Essen ist immer ein gesellschaftliches Ereignis. Ne? Jede Party, jedes Weihnachtsfest, jede ja, ja. Beerdigungsparty immer hat irgendwie was mit Essen und Trinken zu tun. Und alleine essen und trinken ist immer doof, also mhm. außer jetzt Pizza und Netflix, aber mit Netflix ist man nicht alleine, <lacht> von daher das geht, aber ähm, alleine essen ist halt irgendwie immer ungünstig und deswegen habe ich schon immer, auch früher beschlossen, aber jetzt nochmal mit Grund, ähm, dass ich, wenn Patientinnen und Patienten von mir Essen bekommen, dass ich dann mindestens was trinke. Also ich bringe mhm. mir immer ein Getränk mit. Mhm das ist jetzt wegen Mundschutz und so halt ein bisschen schwierig und ich weiß auch gar nicht, ob ich das öffentlich sagen darf, aber hm. <lacht> ähm, ich trinke halt dann mhm. mit den Patienten. Ich bringe mir einen Kaffee mit oder ein Wasser oder so, ähm, weil ich das einfach für die Situation besser finde. Mhm. Ähm, und wir Logos dürfen hier bei uns den Mundschu mund -Nasenschutz abnehmen. Wir müssen keine Maske tragen. Ähm, wir müssen uns dafür häufiger testen lassen, aber ähm, das finde ich okay. Ähm, in solchen Situationen ist es halt sinnvoll, so wie bei Sprechapraxie ohne Mundbild keine Chance. Ja, Also das ist die eine Sache, ähm, ich mache da mhm. wirklich ein, eine gemeinsame Mahlzeit draus. Ich komme jetzt nicht irgendwie mit meiner Currywurst um die Ecke, ähm, das wäre ein bisschen zu viel, aber ähm, ich zeige zumindest, dass ich auch was zu mir nehme und halt in Bezug auf die ähm, Grundbedürfnisse, da würde ich die Frau Deffner gerne zitieren, ähm, alles was so mit, mit Orientierung und Kontrolle zu tun hat. Mhm. Oft ist es ja so, dass auf dem Tisch des Patienten dann irgendwie der Teller steht mit dem leckeren Essen aus der Küche, äh, dass dann mindestens ein Glas Wasser oder ein anderes Getränk steht, dann steht dann noch ähm, ein Nachtisch und so weiter. Und wenn wir selber essen, haben wir die Kontrolle, was jetzt gerade kommt. Außer in einem Sternrestaurant, wo man an den Gang ähm, gebunden ist. Aber Warum, bitte schön, fragt man den Patienten nicht, was er als nächstes möchte? Also warum mhm. maße ich mir an, zu entscheiden, ob er jetzt ein Stück Wurst, ein bisschen Salat oder eine Kartoffel oder Gemüse kriegt? Ähm, ich frage ihn einfach. Mhm. Jetzt nicht bei jedem Bissen, weil das irgendwie auf Dauer vielleicht auch ein bisschen nervig ist, aber zumindest signalisiere mhm. ich ihm damit. Nee, du sagst mir entweder, was du haben möchtest oder ich biete dir irgendwas an, zwischendurch frage ich dich auch mal, sondern ich will, dass die die Kontrolle haben, ob mhm. es jetzt ein Stück Fleisch mit oder ohne Saft gibt und so weiter, das mhm. ist eine Sache und ich frage auch, sollen wir die Gabel oder den Löffel nehmen, weil das für mich macht es, das, macht es keinen Unterschied, wenn ich ihm das Essen anreiche, aber für ihn selber ja schon. Und mhm. die meisten sagen eh spätestens beim zweiten oder dritten Mal, ach, der Löffel ist, glaube ich, einfacher. Das ist okay. Mhm. Ähm, aber es ist eben deren Entscheidung und nicht meine. Mhm. Und genauso wenig wie ich entscheide, was die Patienten essen, ähm, entscheide ich eben auch nicht wie, sondern das entscheidet der Patient. Mhm. Und äh, immer wieder zwischendurch frage ich halt schon und mögen Sie so noch mal einen Schluck Wasser trinken, ähm, um auch ein bisschen im Gespräch zu bleiben. Und dann plaudern wir über das, was der Patient gerade zu essen bekommt. Und wenn ich so ein Gespür für den Humor bekommen habe, dann reden wir halt auch gerne mal abfällig über den Koch. Okay, irgendwie das Essen ist heute aber mal wieder versalzen oder ähm, was würden Sie lieber essen? Oder können Sie sich vorstellen, wenn da jetzt noch so ein bisschen Petersilie drauf wäre? Also mm. das, ist, das, das muss ein Dialog sein. Ich finde, beim mm. Essen muss man miteinander reden. und ähm,
1: also,
0: ja das
1: finde ich super spannend, weil zum einen dass dem Patienten ja auch die... Ja, also diese Selbstkontrolle ein Stück weit wiedergibt, ne? ja. diese Selbstbestimmte im Rahmen der Möglichkeiten. Ich meine, das muss man natürlich jetzt auch, kann ein mhm. Patient überhaupt Wasser zwischendurch oder wäre die Petersilie überhaupt sinnvoll für diesen Patienten und so ja, ja, weiter. Das ne? muss ja im Rahmen von dem individuellen Patienten passen, aber wenn man sich da mal so rein denkt und, und rein ähm, ja, rein erlebt, auch in diese, in diese Nahrungsaufnahme, dann findet man doch auch in so vermeintlich sehr engen ähm, Möglichkeiten doch auch noch Spielräume, wo man doch auch nochmal gestalten kann. Genau. Und das, ist, das fängt ja schon damit an, wenn es die Möglichkeit dann auch gibt, dass man nicht einfach dieses Tablett dahin stellt, und, ähm, sondern das vielleicht auch auf die Seite stellt und nur den Teller mhm. vor dem Patienten platziert und die Serviette ja. hinlegt mit dem Besteck oben drauf.
0: Ja, genau. Ähm,
1: solche, solche, solche Sachen. Mhm. Ja,
0: und ähm, das damit hätten wir schon mal so ein bisschen Orientierung, Kontrolle mhm. des Patienten, aber auch Bindung, weil wir eben gemeinsam essen ja. und auch über dieses Essen reden.
1: Ja.
0: Ähm, und was so den Lustgewinn angeht, ähm, hat die Frau Deffner das sehr schön besprochen, Das ist natürlich auf der einen Seite so wie Geschmack und Geruch und von mir aus auch die Textur des Essens sein kann, mhm. ähm, die einen Lustgewinn bringt, aber... Naja, das wäre halt bei dysphagischen Patienten manchmal schon ein bisschen schwierig, weil solche ja. Sachen wie ähm, die Textur eben eher vorgegeben sind durch die Dysphagie und mhm. Geschmack und Geruch, ja, puh, Krankenhausküche, ne? Ähm, dann kann man oft nicht viel retten, aber wenn man das in einem Gespräch ähm, thematisiert mhm. und vielleicht irgendwie noch ein bisschen Salz oder ein bisschen Pfeffer dabei hat, dann kann man zumindest dafür sorgen, dass es so eine Unlustvermeidung gibt, dass mhm. man die negativen Aspekte des Essens in dem Fall dann so ein bisschen reduziert, indem man mhm. zum Beispiel die Optik ändert oder mhm. indem man ähm, den, das Augenmerk auf andere Dinge richtet. Wie mhm. Natürlich ist es manchmal blöd, wenn die Patientinnen und Patienten abgelenkt sind beim Essen, mhm. aber ähm, warum soll nicht auch Musik im Hintergrund liegen laufen? Mhm. Ähm, so, also ich, so.
1: Ja, auch da mhm. kann man vermutlich, also ist sehr individuell. Ne? Manche mögen das, manche finden es eher störend und, und genau, äh, ja. nervig und ja, die Optik ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein großer ähm, Punkt, wo noch ganz, ganz viel Potenzial drin steckt, ja, ja. wo dann auch eben wieder die nächsten Professionen mit ins Boot gehören, äh, nämlich die Köche, wobei die ja oft einfach auch an ein so wahnsinnig knappes Budget gebunden sind, mhm. ähm, einerseits ne, und auch wirklich vorgegeben kriegen, hier so, so, so und so viel Euro pro Patient pro Tag, um da den Speiseplan ähm, auf genau. die Beine zu stellen. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn man da auch noch mal mehr Aufmerksamkeit hinrichtet, wäre vielleicht auch noch mal was anderes möglich. Ja. Also gerade auch in, in Kombination mit den psychologischen Auswirkungen im Gespräch auch mit den, genau. den Köchen, ja. Diätassistenten und so weiter, ähm, dass einfach anerkannt wird, wie wichtig einfach nicht nur die Nährstoffe vielleicht auch sind für so einen Rehabilitationsprozess, sondern auch die, die Essensaufnahme als solches, dass es nicht einfach nur Mittel zum Zweck ist und dieses, naja, wir müssen jetzt noch so und so viele Patienten ähm, mit ihrer Nahrung versorgen und wir haben doch eh alle ja, ja, keine genau. Zeit, weil es ist ja tatsächlich ja. einfach genau das, sondern das auch als Chance zu sehen, dass auch die Nahrungsaufnahme an sich schon zu einem positiven mhm. Empfinden genau. einfach beitragen kann.
0: Ja, und das, das mit, der, mit dem zeitlichen Aspekt, ähm, ja, man kann sich bei so einem Patienten unglaublich viel Zeit lassen, dann kann so eine Nahrungsaufnahme locker eine Stunde dauern, keine Frage, oh. ähm, aber das muss nicht sein. Und ich habe so ein ganz kleines bisschen die Erfahrung gemacht, dass Tagesräume oder zumindest so Lichthöfe oder Orte, wo, man, wo Patientinnen und Patienten auch gemeinsam essen können, dass die durchaus einen positiven Effekt haben,
1: mhm. weil
0: man als Einzelperson, die dann damit betraut ist, ähm, die anderen Patienten satt zu bekommen, ähm, das manchmal auch mit zwei Patienten gleichzeitig machen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, nicht, dass die sich gegenseitig das Essen anreichen, aber Nein. dass man yeah. da wirklich ein Setting draus macht. Wir sitzen mhm. jetzt hier zu dritt und haben ähm, Spaß beim Essen, weil wir reden mhm. und ähm, wir machen das irgendwie gemeinsam. Und Natürlich dauert es dann ein bisschen länger, aber es dauert nicht ja. so lange, wie wenn man sich für jeden Patienten irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen würde.
1: Wenn, wenn die Patienten in der Lage sind, das ist ja auch wieder ganz unterschiedlich. Äh, klar, ne? klar also ne? das Können sie mobilisiert werden, schaffen sie vielleicht sogar auch. Ja, ja. Brauchen sie auch nur jemand, der ein Auge drauf hat, von wie sie jetzt bestimmte... Nahrungsmittel zu sich nehmen. Das ist ja auch wieder die ganze Palette von bis
0: Genau. Oder hast du jetzt jemanden, der ständig mit supraglottischem Schlucken schlucken muss, der will das wahrscheinlich auch nicht in dem Tagesraum, aber mm. dass man sich seine Patientinnen und Patienten schon ein bisschen genauer anschaut und so ein bisschen an die Grundbedürfnisse denkt und sich dann überlegt, ah, wie können wir das Setting irgendwie optimieren. Mm. Und mm. dafür auch ein bisschen ähm, ich sag mal Awareness beim pflegenden Kollegium zu
1: ja. suchen, so. zu
0: finden und irgendwie zu erzeugen. Weil wobei,
1: ja, wobei ich da auch den Eindruck habe und die Erfahrung habe, ich glaube, also ganz häufig liegt es gar nicht an der Awareness und es liegt auch nicht an dem Wollen, sondern es liegt ja, einfach das daran, dass die halt oft 10, 15 Patienten versorgen müssen innerhalb ja, von einer ja. Zeitspanne von, was weiß ich, einer halben, dreiviertel Stunde Mittagsessenszeit oder so. Ja. Ja, ja. Und, ähm, also, ich glaube, ich würde es gar nicht, ich glaube, man muss es höher ansetzen, um den Pflegenden Unterstützung in irgendeiner Art und Weise zukommen lassen zu können oder das ja. Konzept einfach nochmal grundsätzlich überdenken. Ja. ja, schon.
0: Das hat ja tatsächlich auch wieder ein bisschen was mit Kontrolle ähm, und damit orientiert oder eher ja. Orientierung und Kontrolle der Patienten zu tun. Ähm, ich sehe ein, dass wenn man versucht, so einen Tag irgendwie im Drei-Minuten-Takt durchzustrukturieren, dass dann ja. 12 Uhr Mittag ist und wenn das Essen um 11.45 ja. Uhr kommt, ist 12 Uhr Mittag. Ich persönlich ja. Ja, ja, klar. kann um die Zeit noch nichts essen. Ja, also heute ja. Morgen war ich um halb neun bei dem Patienten und habe gesagt, hallo, wie wär's mit Frühstück, da guckt er mich an, wollen Sie mich verarschen? Es mhm. ist zu früh, ne? Oh ja, okay, mhm. dann bin ich wieder weg. Das kann ich mir natürlich in, in, in meinem in therapeutischen Setting, Setting ja. besser erlauben, ja. aber ähm, ich bilde mir das einfach ein, dass wenn man daran denkt, dass nicht alle Patienten bis 1 Uhr fertig sein müssen und das vielleicht ja. ein bisschen flexibler gestaltet, dass das dann auch äh, irgendwie machbar ist. Mhm. Klar, es kommt immer auf die Patientinnen und Patienten an und ähm, es wird auch Phasen geben, wo... Danke Covid, das wahrscheinlich auch alles nicht so richtig gut funktioniert, aber mhm. ähm, irgendwie sich die Grundbedürfnisse immer noch mal wieder so im Hinterkopf ähm, mhm. an die Wand zu pinnen und daran zu denken, ja sowas wie gemeinsam essen ist wichtig, dass irgendwie die Kommunikation auch während der Mahlzeit durchaus wichtig ist und wenn man ehrlich ist, ist für einen selber ja auch einfacher gestaltet. Also ich kann mich an irgendwie Studentenzeiten erinnern, ähm, wo man ja auch gerne mal abgestellt wird, um Patientinnen und Patienten zu füttern. <lacht> ähm, das ist ja auch für einen selber eine komische Situation. Ähm, und wenn man mit den Patienten tatsächlich auch so eine ganz normale Essenskommunikation aufbaut, übers Essen redet oder übers Wetter oder anderen Smalltalk macht, äh, dann macht es das für einen, selber auch leichter. Und dann hat man auch mhm. plötzlich kein Problem mehr, wenn man sich hinsetzt und das Essen nicht von mhm. oben kommt, sondern man dann wirklich gemeinsam am Tisch sitzt. Nur, dass mhm. die eigene Hand mhm. halt dem Patienten das Essen zum Mund führt. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Also, ich, für, für mich ist das wichtig und je, je häufiger ich darüber nachdenke, wie das eigentlich ist, wenn ich esse und welches Setting mir ich dafür wünsche mhm. und wenn ich das dann wieder auf diese Grundbedürfnisse, die Frau Deffner da so schön zusammengestellt hat, ähm, runterbreche, dann glaube ich, wird man ein besserer Essensanreicher.
1: Mm, ja, okay. Ja, ja gut. <lacht> das, das, das definitiv. Also wenn um es diese, um diese Aufgaben geht, ist es sicherlich total wichtig, wobei man natürlich auch auch nochmal gut unterscheiden muss, was ist dann unser Job in dem Moment. Also äh, mm. Essensanreichen ist ja nicht quasi unser, unser Beruf oder unser Umgang mit Bysphalie mm. sozusagen. Ähm, was ich aber auch nochmal spannend fand, auch noch also von, von dieser subjektiven Patientensicht auch nochmal auf dieses Thema Anreichen oder dieses ähm, Abhängigkeit von gefüttert werden sozusagen
0: mhm. ähm,
1: zu sprechen zu kommen, dass sie ja auch meinte, dass dieses dieses Abhängigsein von gefüttert werden, sage ich jetzt einfach auch nochmal so platt, weil es einfach häufig auch so genannt wird, dass es für die Patienten ganz arg schwierig ist und Massiv entblößend auch hm, mh, genau. für die Patienten ist und das wirklich ein Eingriff in die Privatsphäre sozusagen darstellt für die Patienten, dass eine ganz, ganz schwierige Situation ist. Und das finde ich total spannend, ähm, dass sich wirklich nochmal im, im Blick zeigt, weil wir ja auch wissen, dass in, bei diesen Aspirations-, ähm, also Pneumonieprädiktoren ja auch dieser Faktor, abhängig sein von gefüttert werden hm. oder von diesem Essen angereicht zu bekommen, das ist ja auch wahnsinnig, also einer der Faktoren ist, der am höchsten darauf lädt sozusagen, dass es ein Risiko für eine Pneumonie ja. geben kann. Genau. Ähm, dass das nicht nur aus Komplikationssicht wirklich eine, eine Herausforderung darstellt, sondern auch noch für die Patienten die ähm, ja auch schwierig zu ertragen ist, in diese, in diese unbeholfene Situation zurückversetzt zu werden, also ähnlich genau. wie ein Toilettengang quasi, ne? Von, ja. vom, vom Stellenwert, wie unangenehm das ähm, ist für die Patienten. Und ich finde es schon auch wichtig, sich das immer wieder bewusst zu werden, welche, welche Auswirkungen ähm, das hat, dieses einfach mal eben schnell den Patienten nochmal was anreichen, ist ja nicht so schlimm. Ja. Ähm, ja. So, ne? Ja.
0: Ja, da gibt es tatsächlich eine schöne Studie zu, die mal geschaut hat, was kann denn die Lebensqualität bei den Patientinnen und Patienten, die haben das jetzt im Rahmen der Altenpflege analysiert, ähm, was, was verbessert die Lebensqualität? Mhm. Ist es der Geschmack? Ist es der Geruch? Ist es die Textur? Und bei allen konnte man sagen, nope, das ist es nicht. Das, mhm. Was die Lebensqualität verbessert hat, ist, wenn beim Essen anreichen, beim Essen eingeben, der Schwerpunkt auf soziale Elemente gesetzt wurde. Wenn es um Kommunikation ging, wenn das Setting ähm, was mit Essen zu tun hatte, es war das Setting, also der, des, der soziale Aspekt des Essens, mhm. der hat dafür gesorgt, dass sie sich besser konzentrieren konnten auf das Essen, dass mhm. das keine so stressige Situation mehr war, die eher sowas wie Fluchtreflexe ausgelöst hat, sondern die eher gesagt hat, Nö, das ist jetzt ein okay Setting, da komme ich mit klar. Ähm, und die unwürdigen elemente eher ausgeblendet werden können. Mm. also das soziale element und das war nicht das essen nicht der geschmack und ja mm. das fand ich auch sehr spannend und das passt ja eben mit diesen grundbedürfnissen zusammen
1: mm. ne? total total ich, ich finde auch dieses also sich dieses bewusst machen zeigt einerseits wie wichtig es ist auf diese auf die bedürfnisse acht zu geben und zeigt gleichermaßen aber auch wie weit diese Lücke immer wieder auseinanderklafft eigentlich. Ne? Und dass wir uns ja in den letzten Jahrzehnten oder wie auch immer davon auch immer mehr entfernt haben mit diesem, mhm. wie funktioniert denn ein Krankenhausalltag oder ein Klinikalltag oder auch ein Rehabilitationsalltag. Und sowas mhm. kann man sicherlich am besten noch umsetzen, wenn die Patienten zu Hause versorgt
0: sind. Ja. Ja.
1: Und da wirklich auch, also ist es wieder mal, eine Situation, wie so viele Situationen, wo man so das Gefühl hat, okay, was kann ich denn daran überhaupt ändern als Therapeut Nein. im Umgang mit meinen Patienten? Wo muss man denn da jetzt ansetzen, dass man wirklich nachhaltigen Effekt hat? Und jetzt mhm. natürlich so im Kleinen, so wie du es jetzt mit deinem Patienten gemacht hast, dass du versuchst, so einfach nur Perspektiven zu ändern, das, was einfach in deinen Möglichkeiten steht, wo man jetzt auch sagen muss, dass du einfach auch viel Zeit hast, das haben ja viele auch gar nicht, ne? dass sie zweimal am Tag zu einem Patienten gehen können, aber wo kann man jetzt grundsätzlich auch nochmal ansetzen über diese 1 zu 1 Interaktion hinaus, weil das ist ja wirklich wieder abhängig von persönlichem Engagement der Therapeuten, ja. ist ja so viel vom persönlichen Engagement ja. abhängig, ähm, aber ich finde, das gehört auch tatsächlich schon in die ja, in, ganz früh in die Gehirne der künftigen <lacht> ja, ja, ja. Therapeuten auch mit dazu, ja. aber auch in, die, in das Sichtfeld von den Entscheidungsträgern. Ja. Also eigentlich müsste ja jeder mal irgendwie einen Tag. Ja, so, so ein Praktikum,
0: <lacht> genau. Ähm, ja, wobei ja, ich mh. den Tag nicht reichen würde. Nee, ähm, ja. Klar ist das eine Sache, über die man nachdenken muss, aber ähm, man muss halt auch anfangen. Ja, ja, klar. Und ich glaube, steter Tropfen höhlt den Stein, mhm. ähm, das halt immer wieder besprechen. Und manchmal fällt mir halt in so einer Randnotiz ähm, oder in, in so einer Nebenbemerkung dann auch nur ein bisschen was raus, ähm, mhm. wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen darüber rede, wie ich das machen würde, wie ich das mache und warum. Mhm. Ähm, das ist nicht immer ein großes Thema, aber manchmal mhm. ist es auch ein großes Thema und manchmal tatsächlich ähm, dokumentiere ich das auch genauso. Mhm. Ähm, dass das Schlucken eben super gewesen ist und ich die Situation kurz beschreibe, mhm. ähm, in, in welchem Setting. Und, ähm,
1: mhm. Ich, ja. ich finde auch, also was sicherlich auch ein, ein wichtiger ähm, Schritt dahingehend sein kann, dass man eine Essenssituation so flexibel und autonom wie möglich gestalten kann, ist, dass man vorneweg einfach wirklich eine sehr gute, Diagnostik schaltet mhm. und eben Dysphagietherapie nicht nur in Essensbeobachtung und Essensbegleitung besteht, sondern ja im Vorfeld einfach ganz genau geguckt hat, okay, was kann denn mein Patient? Mhm. Welche Möglichkeiten kann ich denn ausschöpfen? Weil vielleicht sorgt das ja dann auch schon dafür, dass man sagen kann, okay, er braucht vielleicht gar nicht unbedingt nur äh, passierte Kosten, sondern kann vielleicht auch schon mal ein Stück... Käsekuchen dazu nehmen mit, mit einer Creme oder sowas, also hm. wie auch immer. Also, dass man wirklich also nicht nur sagt, okay, Lebensqualität ist schön und gut in, in, diesem, in dieser Essenssituation, sondern dass man einfach auch, auch weiß, wie wichtig diese Schritte davor sind, weil die führen hm. ja dann auch schon wieder zu diesem entspannteren Setting in der, in der Nahrungsaufnahme. Gell? Ja, Wenn man genau. wirklich weiß, was passiert da eigentlich beim Schlucken bei dem Patienten. Ja. Das finde ich auch noch mal ganz wichtig als, als vorhergehende Schritte äh, sozusagen. Klar, ja. Ja, ja.
0: Ähm, ich würde sicherlich auch nicht so locker in die ähm, Essenssituation mit eben mhm. diesem ALS-Patienten gehen, wenn ich nicht äh, da vorher schon die eine oder andere Schluckuntersuchung gemacht ja, hätte. Ja. Weil mhm. das äh, er der ist dazu noch ein Sonderfall, ähm, er trägt zum Beispiel kein Sprechventil,
1: mhm. ähm,
0: weil er das einfach nicht toleriert. Mhm. Aber ähm, die mhm. Beatmungsdrücke sind so hoch, also verhältnismäßig hoch, ähm, dass das im Prinzip kein großes Problem ist. Er kann damit super sprechen. Ähm, er ist eh, was die Hustenkraft angeht, nicht so super, aber ähm, er, sein Schluckakt ist absolut safe. Völlig. Mhm. Mhm. Ähm, wenn, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hab ich gedacht, er, der ist noch? Na, im Leben nicht. Ähm, mhm. Dann haben wir eine Schluckuntersuchung gemacht und.. Äh, gedacht, ja, nee, da müssen wir, das müssen wir... Nee, ich will das jetzt sehen. Aber da war nichts mhm. zu sehen. Da war einfach nichts zu sehen. Ja, Schön. und deswegen kriegt er jetzt auch alles. Und er hat über Weihnachten Salami-Pizza gegessen. Mhm. Ähm, und die Salami-Pizza war am nächsten Tag noch so gut, dass er sie dann weiter gegessen hat. <lacht> <lacht> Weil das Essen aus der Küche echt nicht... Ja, Trink, mhm. ja. Ähm, es, ja. Es ist schon ein sehr aufwendiges Gesamtpaket. Keine Frage. Mhm. Ähm, aber was ich in den letzten Tagen daraus gelernt habe, ist, dass meine doch bisher sehr konsequente Weigerung, mit Patienten zu essen, nur um die Pflege zu entlasten, auch nicht unbedingt der richtige Weg ist, mhm. ähm, sondern dass dieser ALS-Patient braucht keine logopädische Betreuung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, aber er braucht sie eben doch bei der Nahrungsaufnahme.
1: Naja, und, und zumindest auch zur stetigen Evaluation von möglicherweise ja. Veränderungen, Anpassungen und so genau. weiter. Ja. Mhm. Mhm. Genau,
0: aber also er bräuchte jetzt nicht irgendwie jeden Tag eine Therapieeinheit, das mhm. glaube ich eigentlich nicht, den, mhm. ähm, aber dadurch, dass wir jetzt halt wirklich eine, eine tägliche Situation haben, ähm, in der wir mhm. zusammen essen, ähm, habe ich für mich selber beschlossen, dass das Essen anreichen, Essen eingeben, Füttern, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, schon auch ein kleines bisschen logopädische mm. Intervention ist und irgendwie auch mit dazugehört. Mm. Jetzt nicht nur, um ähm, das erledigt zu haben, sondern um eben mm. auch das, den Rahmen so zu gestalten und den anderen zu sagen, ja, hör mal, in dem Rahmen ist es super, mm. ähm, da funktioniert es, haben wir ausprobiert, ähm, wichtige Voraussetzungen sind das und das mm. und das, ähm, Ja. Und dass man eben dann nicht nur sagt, die Lagerung ist wichtig und so weiter, sondern eben auch, naja, ähm, sein Lieblingsthema beim Essen ist die Verliebtheit des Kochs oder so. Dass, dass man solche Sachen oh. schon irgendwie auch ähm, im Fokus, so ein kleines bisschen im Fokus hat.
1: Also ich fand es tatsächlich schon auch spannend nochmal, also ich mag das ja sowieso sehr gerne, wenn... Ähm, wenn so verschiedene Disziplinen zusammenkommen und auch nochmal von so ein bisschen einer anderen, von einem anderen Aspekt auf bestimmte Themen geschaut wird. Und das passt mhm. auch ganz gut zu dieser Essenssituation. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal über, doch haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, dieses Buch, wo es um Gastrologik äh, ja, ging, genau. um so die Psychologie ja. auch im Prinzip des Essens und wie wirken denn ja, da geht es auch die Wirkung von Bestecken und Räumlichkeiten, alles Mögliche auf den Genuss auch beim Essen. Mhm. Und dass man wirklich schon auch mit kleinen Mitteln dieses Genussempfinden durchaus auch steigern kann. Ja. Und wenn man sich dann eben diesen Stellenwert von Mahlzeiten, die ja häufig auch wirklich die, ähm, die Konstante sind in so einem Patientenalltag, wie man das verändern und adaptieren und verbessern kann, dann lohnt sich das durchaus, weil darum geht es uns ja. ja? Geht ja natürlich geht es uns ums Schlucken und das sichere und effektive Schlucken, aber das Ziel hinten raus ist ja tatsächlich der, der, ja, der Genuss auch beim Essen. Und weil wir ja genau Klar. wissen, wie wichtig das ja. Essen für uns Menschen einfach sind. Nicht nur, für die, nicht nur was Nährstoffaufnahme angeht, sondern wirklich für uns als Menschen da sein, soziale Wesen ja. und das ist schon auch ein super spannendes Thema und das fand ich tatsächlich auch spannend und schön aufbereitet, wirklich nochmal mit diesen und mit diesen ähm, psychologischen Phänomenen auch auf die Grundbedürfnisse mhm. des Menschen hinausgerichtet weil es vielen Dingen, die man ja aus dem Alltag schon auch kennt und auch wahrnimmt, dem einen Namen gibt.
0: Ja, genau.
1: Und das, fand, das war tatsächlich ja. beeindruckend und ich, das lohnt genau. sich wirklich da auch sich dessen durchaus bewusst zu sein, ja, das, das finde ich, finde ich durchaus, ja, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Genau, ich äh, finde ja auch diese ganzen Kochbücher und diese ganzen Ideen, die man mhm. heutzutage so hat in, in Bezug auf, äh, wie kann man das Essen für dysphagische Patienten genussvoller machen, wie kann man es besser mhm. präsentieren und so weiter, finde ich gut ähm, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir uns auch um die sozialen Aspekte jetzt, ein bisschen kümmern Jetzt wissen wir, was, was auf rennt. den Teller
1: kommt, genau, genau, jetzt wissen wir, was, wie auf den Teller kommen kann und jetzt können wir uns nochmal mal ja, Genau, jetzt machen wir
0: für Profis. ist <lacht> <Okay.
1: lacht> ja, ja, nee. Auf jeden Fall ein guter Vorsatz für das nächste dysphagologische Jahr, in dem wir uns ja das nächste Mal erst wieder hören.
0: Ach ja, ach schon ja. wieder,
1: schon wieder die Jahr vorbei. Zack.
0: Ja, vorbei ist. <lacht> ja, aber ach, will man es wieder? Na, 21 ist, das Thema ist durch.
1: Ja, wir stürzen uns jetzt voller Zuversicht Yay. in das nächste Jahr. Und
0: genau. Wir sehen uns in Potsdam. Toi, toi, toi.
1: Toi, toi, toi. Das wäre <lacht> ganz wundervoll. Ja. Aber
0: wir hören uns in Jänner.
1: Mhm. Ja, cool. Also,
0: ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, in den Diskussionen gerne wie haltet ihr es beim Essen mhm. eingeben, beim Füttern, ähm, gerne auch eine Diskussion darüber, wie nennt man das am besten, ein schöner Begriff irgendein so klasse Neologismus mhm. würde noch fehlen ähm, ja, lasst uns drüber reden und äh, wenn ihr zufällig eine besonders tolle Rezeptidee habt, schreibt sie in die Kommentare
1: gerne her damit, absolut Wunderbar. In diesem Sinne würde ich sagen, ein letztes Mal für dieses Jahr, lieber alle.
0: Stay, stay hungry.
1: Stay tuned. Yay. Bis nächstes geschaut. Jahr. <lacht> Ciao.
0: Tschüss.